1: eu vivo esse
0: momento lindo
1: Eu estava indo com a minha filha, à casa da minha mãe e bem naquele momento, quando a gente estava saindo assim pelo portão, a vizinha do lado também chegou, éramos amigas, a gente se dava razoavelmente bem, digamos assim, Enquanto o marido dela desceu do carro para abrir o portão, ela me cumprimentou e depois acrescentou: "Sabe que a gente acabou de ver o teu marido lá no Parque Tinguí? Eu olhei para ela, meio sem entender. No Parque Tingui, ué? O <risos> que, que o Celso está fazendo lá? Acho que você se enganou, Sandra. O Celso está trabalhando. Hoje era plantão dele. Ela balançou a cabeça assim de um lado para outro. Não não, era ele mesmo, a gente passou pelo carro dele assim bem devagar, ele tava parado lá, eu até cumprimentei, mas acho que ele não deve ter me visto, aliás, tinha uma pessoa com ele no carro, só não deu pra ver direito quem era. O marido dela voltou pro carro, depois de ter aberto o portão, eu vi que ele deu uma olhada assim meio feia pra ela, né? Como se não estivesse gostando do que ela estava fazendo, conversando comigo, naturalmente que deu preluvi pelo menos um pedaço da conversa, né? ela falando do meu marido, dizendo que tinha visto meu marido no parque, aí ela se despediu e entraram com o carro no portão, no quintal da casa. Eu confesso que não entendi muito bem, mas juro, nem fiquei preocupada. Com certeza ela devia ter se enganado, porque de manhãzinha, quando saiu para trabalhar, o Celso ainda falou que ia ficar trabalhando até às seis horas da tarde. Era seu dia de plantão. O fato é que fui para casa da minha mãe, com a minha filha, depois mandei uma mensagem para ele, pedindo que ele passasse lá depois para buscar a gente. Aliás, era uma coisa que ele fazia, né? sempre que a gente precisava a não tinha, enquanto voltávamos para casa, perguntei como é que tinha sido o, o, o seu dia de trabalho, e, enfim, assim como quem não quer nada, e ele respondeu que tinha sido bom, normal. Foi só aí que eu comentei que a minha vizinha tinha vindo me falar que eu tinha visto no Parque Tinguê à tarde. E não sei, mas deu a impressão de que o semblante dele meio que mudou deu um sorrisinho assim meio estranho eu no parque de Da onde que você mora de Luiz? Deve ter se confundido que que eu ia estar tá fazendo no parque de Timbê? Parece louca Pois é eu também achei estranho mas foi o que ela me falou enfim ele falou aquilo e ficou nisso estávamos casados fazia seis anos e tínhamos uma filha de quatro e a gente se dava bem graças a Deus era muito difícil a gente discutir por alguma coisa desde que havia tido nossa filha que eu tinha parado de trabalhar fora cuidava apenas da casa e da nossa princesinha até porque graças a Deus o Celso ganhava bem dava conta das despesas de casa inclusive depois de um tempo, ele passou a trabalhar todo sábado em período integral e não apenas quando era o seu plantão. Coitado, às vezes chegava em casa tarde da noite, cansado, né? No começo eu reclamava, mas depois acabei acostumando. Afinal de contas, ele estava ganhando o pão nosso de cada dia, tudo ia bem, até que tempos depois, num desses sábados, lembro que a nossa filha estava meio doentinha, aí liguei no celular dele para ver se ele podia me fazer um pix, para que eu pudesse comprar remédio para ela. Estava sem dinheiro. Eram quase três horas da tarde, mas só dava fora de água. Liguei um monte e nada. Mandei mensagens e, como não obtive retorno, acabei ligando para a firma. A recepcionista, no entanto, a que me atendeu, quando pedi para falar com o Celso, a resposta dela. Sinceramente me deixou sem saber o que pensar. Celso, o encarregado de compras? Olha, ele não se encontra. Já deu o horário dele. Sábado ele trabalha só até o meio-dia. Eu vi aquilo e não me deu por achada. Não, não. Você tá enganada, querida. Ele tá aí sim. O Celso trabalha sábado o dia todo. Ela insistiu não tinha Celso encarregado de compras nenhum ali na firma, pelo menos não naquele horário. Falou que meu marido realmente já tinha ido embora. E falou que ele tinha saído exatamente ao meio dia e que ela inclusive o tinha visto batendo o ponto e saindo. Olha, eu fiquei com aquele telefone na mão e sabe, meio sem reação, porque coisa mais esquisita. O fato é que nem tive tempo para ficar tendo algum pensamento ruim, até porque tinha de correr até a casa da minha mãe para ver se ela me arranjava um dinheiro para poder comprar o remédio para Flávia. De todo modo, naturalmente que eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Coisa louca. A menina respondeu com uma confissão tão grande e mais, ela não se referiu apenas aquele dia, ela chegou a dizer que meu marido trabalhava aos sábados só até o meio dia, sempre, não só naquele dia. Quando meu marido chegou em casa, naturalmente que eu o confrontei e ele falou que a recepcionista tinha ficado louca, que ele tinha saído da empresa por volta das sete horas da noite. O que que aconteceu com o teu celular? Que só dava fora de área? Não sei, eu nem tive tempo de olhar o telefone hoje. Olha, eu nunca fui de desconfiar do meu marido, nunca. Só que convenhamos, né? Tava muito esquisito aquilo. Tanto que no sábado seguinte, chamei um carro de aplicativo, Dessa vez o Celso tinha deixado dinheiro para mim e fui até a empresa em que ele trabalhava. Eu tinha que tirar aquilo a limpo, senão eu ia acabar ficando louca. E foi então que eu acabei descobrindo que ele estava realmente escondendo algo de mim, porque dessa vez não foi a recepcionista que me deu uma informação mas o próprio gerente, segundo ele ao sábado, meu marido trabalhava só até o meio dia, do jeito que a menina tinha me dito, no sábado anterior. Olha, eu fiquei sem entender nada, tendo pensamentos, mas sabe, querendo afastar, não queria acreditar naquilo que, enfim, segundo o gerente acrescentou, aos sábados o Celso trabalhava só até meio dia e era também raro ele ficar de plantão até mais tarde mas se ele não estava ali trabalhando onde que meu marido passava os sábados então? é claro que a primeira coisa que pinta na cabeça da gente e nem tem como ser diferente é que ele devia estar com outra mulher. Eu não queria desconfiar, mas meu Deus, tava tudo ali diante do meu nariz. Tinha sábados que ele chegava em casa, depois das dez horas da noite, olha, só Deus sabe como ficou a minha cabeça. Na volta, passei na casa da minha mãe e acabei desabafando com ela, contei o que tinha acontecido e ela pediu, Fernanda, é, é, é estranho mesmo, agora não fique acusando teu marido sem saber, viu? Conversa com ele primeiro, quem sabe ele tenha uma explicação Era bem isso que eu pretendia fazer Só que antes de falar com ele acabei conversando com a vizinha para saber um pouco mais daquilo que ela tinha mencionado aquele dia, ela tinha me contado que havia encontrado, visto o Celso parado com o carro no Parque Tingui e mais do que isso, chegou a dizer que tinha uma pessoa com ele, não chegou a ver quem era, não deu para ver, mas viu que tinha alguém. Eu senti que ela ficou ressabiada, não queria entrar no assunto, parecia até arrependida de ter, mas eu insisti, falei que era importante até que no fim, ela chegou a dizer que era melhor mesmo se eu já soubesse de toda a história. Quando ela falou aquilo, toda a história, eu fiquei me perguntando. Quer dizer então que tem mais do que isso? Imagine como eu me senti quando ela falou. Olha, Fernanda, eu, aquele dia eu não quis falar que te dá aquele toque assim mas não entrar muito assim nos detalhes mas eu vi que ele estava com uma mulher lá no parque os dois estavam no carro e enfim né você deve imaginar né o que eles estavam fazendo não não Sandra eu, eu não tô imaginando nada que que eles estavam falando estavam se beijando Fernanda ele viu que a gente olhou na direção dele. Ficou todo sem graça, o safado. Desculpe te contar isso, mas foi você que quis saber, né? Eu acho muito errado isso que ele tá fazendo com você. Se fosse eu no seu lugar, se fosse você que tivesse visto o meu marido, alguma coisa errada com ele, eu queria que você me contasse. Olha, eu fiquei num estado comecei a chorar porque era algo que eu não imaginava. Segundo ela, a mulher que estava com ele tinha o cabelo preto. Meu Deus, eu achando que tinha um casamento perfeito, que a minha vida era perfeita e agora eu tô sabendo que ele mentia para mim, me enganava, me traía. Olha, eu podia tê-lo colocado contra a parede naquele dia mesmo, mas sabia que ele ia negar ele jamais iria confessar assim na boa que estava me enganando a verdade é que não sei como consegui manter a estrutura para não explodir quando ele chegou em casa aliás eu já estava até deitada quando ele chegou chorei em silêncio quando ouvi o barulho da porta na sala ainda não tinha caído a minha ficha com a ajuda do meu irmão no sábado seguinte deixei minha filha com a minha mãe e fui de carro com ele meu irmão até o serviço dos céus. ficamos lá de tocaia e quando ele saiu de carro meio dia em ponto do jeitinho que aquela recepcionista tinha falado inclusive a gente foi atrás mantendo distância para que ele não desconfiasse de nada Seguimos esse homem de novo até a região do Parque Tinguí. E vimos quando ele parou diante de uma casa. E foi então que eu vi uma cena que quase fez meu coração parar de bater. Sabe o que você vê teu marido beijando a boca de outra mulher? E dessa vez não era ninguém me contando. Eu estava vendo. Eu vi, assim que desceu do carro, uma mulher saiu assim pelo portão e foi ao seu encontro. Os dois se abraçaram e trocaram um beijo na boca. Aí, ela o pegou pela mão assim e os dois entraram pelo portão, eu tremia. Meu coração parecia que explodiu, mesmo vendo eu não conseguia acreditar na verdade eu não queria acreditar fiquei ali assistindo aquilo e uma coisa me chamou a atenção a Sandra tinha dito que a mulher que estava com ele no dia lá quando ela viu ele no carro no parque, ela falou que era morena, tinha o um cabelo preto só que esta era a loura meu Deus, como assim? O que que significa isso? De todo modo, era só um detalhe, o que importava, era que ele estava me traindo, desse do carro, fui até aquele portão e comecei a bater palmas e foi então que os dois desavisados naturalmente apareceram na janela os dois ele e aquela loura quando me viu ali da maneira mais estúpida que se possa imaginar o safado ainda tentou se esconder correr só que já era tarde chorando num fio de voz eu comecei a chamar por ele Celso vem cá Celso eu te vi não adianta se esconder o que você está fazendo aí de quem que é essa casa quem é essa mulher foi a cena mais deprimente que se possa imaginar inclusive quem acabou saindo ali no portão não foi nenhum dos dois mas uma outra mulher pela idade eu acreditei que era mãe daquela infame, e quando eu falei que ele esposa do Celso, que era pra ela ir chamá-lo, ela fez uma cara de surpresa, de quem não tava entendendo nada, e não devia estar tá mesmo, dali a pouco o mentiroso saiu, cara de tacho, rabinho entre as pernas, Fernanda, vamos, vamos conversar em outro lugar, tá? Entra no carro, por favor, eu te explico. Ele queria me explicar. Não tinha nada para explicar. Eu já tinha visto tudo. Mesmo assim, ainda sem conseguir assimilar o que estava acontecendo, acabei concordando, fiz um sinal para o meu irmão, pedindo que ele fosse embora, e entrei no carro do meu marido. Ele pediu perdão, falo que não sabia onde estava com a cabeça para cometer aquele crime contra mim falou que me amava, que eu e a nossa filha, éramos tudo para ele. Eu fiquei só olhando a cara dele e pensando, como que um homem pode ser flagrado com um amante e dois minutos depois tá dizendo que me ama, que eu sou tudo para ele. Eu não sabia nem o que dizer, ele ali olhando com aquela não peça a separação eu te amo Fernando, eu juro sabe, sei lá, a gente comete umas coisas que, que não dá para entender eu... nunca mais vai se repetir, eu te juro eu sei o que deveria ter feito ninguém precisa me chamar a atenção mas é duro quando a gente ama a pessoa se bem que nesse caso não foi nem por mim que eu resolvi passar a mão na sua cabeça digamos assim, mas pela nossa filha, nossa família, sei lá, eu não sei se eu queria acreditar ou acreditei mesmo que ele estava sendo sincero e acabei perdoando se é que dá para usar esse termo, só que naturalmente ficamos estremecidos, inclusive minha família ficou sabendo do que tinha rolado e é claro, ninguém gostou de saber que o Celso aprontava comigo, todo mundo deu um gelo nele. Aos poucos as coisas foram voltando mais ou menos ao normal. Ele foi provando que tinha mesmo se arrependido, que tinha parado de ver aquela mulher cujo nome eu nem fiz questão de saber. Botei uma pedra em cima, como se fala. Só eu sei o quanto foi doído. Só eu sei o quanto foi difícil engolir. A safadeza dele. Mas apesar de tudo, o tempo foi passando, até que dali três meses, eu distraído em casa... Tocou o telefone. Um número desconhecido, quer dizer, na verdade, um número restrito. Eu atendi, pensando até que fosse propaganda, telemarketing ou operadora de. enfim. Só que aí escutei a voz daquela mulher. Fernanda, não sei se você se lembra de mim, para começar. Eu queria que você soubesse que eu não sabia que o Celso era casado, que tinha uma filha. Eu escutei aquilo e bastou para a imagem daquela loura vir à minha cabeça na mesma hora. Eu não sabia nem o que dizer, de tão nervosa que eu fiquei. Só falei: O que você que quer? Me deixa em paz. Mas ela parece que nem ouviu. Continuou falando. Eu ali só escutando até que pelas tantas me disse uma coisa que quase fez o mundo cair em cima de mim. Olha, você precisa saber disso. O Celso, o teu marido, ele não estava só comigo, além de mim, ele estava de casa também com a minha prima. Eu soube só essa semana e não acreditei. O infeliz estava sendo comigo e com a minha prima ao mesmo tempo. O que você que está falando? Isso é alguma palhaçada? Eu também queria que fosse. Só que não é, eu te juro. E tem mais. Quer saber? Eu não queria te dar essa notícia. Até porque, repito, eu, eu não sabia nem que você existia. Fiquei até com pena de você, juro, aquele dia, porque eu mas eu tenho que te falar ela, a minha prima tá grávida dele eu acabei de saber ela escondeu de todo mundo até agora a barriga mas já tá entrando no quarto mês de gravidez só tô te contando para você tomar as providências olha eu tô fula da vida com ele e com ela também falou aquilo e só acrescentou. Ah, e eu também conversei com ele, eu falei que ia te procurar, que ia contar tudo pra você. Alô, como é teu nome? Como que você descobriu meu número? Eu perguntei, mas ela desligou o telefone. O pior é que eu não podia nem retornar a ligação Tinha feito uma chamada restrita. Mais uma vez desandei a chorar, me descabelei e assim fiquei até o safado do Celso chegar, todo encolhida. E quando ele chegou, naturalmente que estava com aquela cara, pelo jeito, a mulher tinha mesmo conversado com ele e dito que ia me contar tudo. E ao me ver naquele estado, ele deve ter concluído que ela tinha mesmo ligado tanto que antes que eu abrisse a boca falou. Você já tá sabendo de tudo, né? Então é verdade. É verdade, você engravidou mesmo outra mulher. Ele não respondeu. Só baixou os olhos. Se bem que responder para quê? Não precisava. A cara dele dizia tudo. Ele repetiu o mesmo discurso que havia feito naquela primeira vez. Aquela conversinha pra boi dormir que me amava que eu e a nossa filha éramos tudo pra ele que eu não tenho mais nada com ela Fernanda eu juro desde aquela vez que eu me afastei de tudo que é encrenca eu só fui saber que a Juliana tava grávida depois mas eu juro nunca mais encostei mais nenhum dedo nela eu não tinha nem forças para abrir a boca e lhe dar uma resposta. E o um detalhe, essa mulher que ele tinha engravidado era morena, ou seja, devia ter sido ela que a minha vizinha viu com ele no carro, aquele dia lá no parque, só podia ser. Na verdade, ele estava com as duas, do jeito que a mulher me falou no telefone uma loura e outra morena, primas ainda por cima. Na verdade, a amante dele era a polaca, a Lu, era com ela que ele me traía. Isso ele mesmo acabou confessando, mas que depois diz que vacilou e acabou saindo também com a prima dela, a morena, a tal de Juliana. E numa dessas vezes aconteceu de ela engravidar. Olha, eu devo merecer toda essa tragédia. Devo ter cometido algum pecado muito grave em outra vida para explicar tanta mentira, tanta traição e como se fosse pouco, além de me trair com duas ao mesmo tempo, ainda engravidou aquela mulher. Vou repetir o que já disse no meio dessa minha narrativa não me digam o que fazer, porque eu sei o que eu deveria fazer, mas eu tô me sentindo tão fraca, eu tô me sentindo tão debilitada, eu não tenho força para nada, eu só sei me perguntar o que faço da minha vida, o que faço com essa droga de casamento feliz e perfeito, que não passava de fantasia. Que só existia na minha cabeça.
2: For all the times that you ain't on my parade. And all the clouds you get in use my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own well, I ain't.
1: Eu já estava separada fazia uns três anos e desde então nunca mais tinha me envolvido com ninguém. Até saí algumas vezes com um ex-colega de serviço. No começo até pensei que pudesse dar certo, mas acabei descobrindo que ele não era a pessoa que eu imaginava. E depois dessa frustração decidi seguir com a minha vida sozinha, pelo menos até que Deus colocasse no meu caminho uma pessoa que valesse a pena se é que isso ia acontecer algum dia eu tinha um filho e que morava comigo e decidi que iria viver por ele e pela gente tinha me mudado para aquele bairro não fazia muito tempo aos poucos fui conhecendo ali a vizinhança fazendo amizade com um, com o outro através de um cartão que eu vi no mural de aviso no mercado onde eu fazia compras é que eu acabei conhecendo o Reinaldo ele trabalhava com jardinagem e eu estava precisando de alguém para fazer limpeza ali no quintal. Ele tinha deixado o cartão ali, naquele mural. E foi assim que a gente se conheceu. Liguei para o número que constava ali, conversamos. E ele ficou de vir à minha casa para a gente conversar e ele tratar do serviço. Olha, pensa num cara simpático. Como meu filho também estava ali fora comigo, ele ficou brincando com o menino assim até bater um bola junto <risos> e o Caio Claro mesmo sendo a primeira vez que eu via gostou demais dele deu pra sentir Para resumir ele ficou de fazer o serviço no sábado seguinte porque infelizmente não tinha tempo disponível para fazer durante a semana já que estava lidando com o jardim de um condomínio chique eu falei que não tinha problema podia esperar numa boa Aliás, seria até melhor, porque eu não trabalhava no sábado e poderia ficar ali, né? Para dar qualquer assistência que ele precisasse. Olha, fiquei com uma impressão boa dele, principalmente pelo fato de ele ter brincado com o meu filho. Minha separação com o pai do meu filho, aliás, não tinha feito bem para a cabecinha do menino, e nem poderia, né? Principalmente porque o meu ex-marido era um pai ausente e o Caio. Sentia falta de uma presença paterna, como é muito natural. No sábado seguinte, eram oito e pouco da manhã, quando chegou o Reinaldo. Como eu tinha acabado de preparar o café, servi o, uma xícara para ele e ficamos ali conversando. Ele perguntou umas coisas, quis saber inclusive onde estava o pai do meu filho, e eu falei a verdade, que era separado, que a gente nem se via muito, que nem para o nosso filho. Ele ligava, porque tinha se casado de novo, estava com outra mulher, só queria dar atenção para a família dele, enfim. Para minha surpresa, nessa hora ele olhou assim para mim e, e fez aquele comentário: Meu Deus, sério que esse cara teve coragem de trocar você por outra? Foi assim que ele ficou me olhando, com olhar de espanto até, depois de ter falado aquilo. Eu fiquei toda sem jeito, até porque, convenhamos, né, foi um comentário eh, eh, que soou, pelo menos para mim, como um elogio. E como não ficaria constrangida? Principalmente porque ele continuou olhando para mim, depois de fazer aquele comentário. E também desandou a fazer perguntas, querendo saber tudo o que podia da minha vida. Que sabia até se eu estava namorando alguém. Olha, eu não sou nenhuma ingênua, menininha, percebi o, o interesse dele por mim. No começo até fiquei meio encabulado, porque nem estava acostumada com esse tipo de situação, só que depois, confesso que comecei até a gostar. Que mulher que não gosta de saber que tá chamando a atenção de um homem? Ainda mais um homem bonito, simpático, Enfim, ele começou a fazer o serviço e até almoçou ali com a gente. Preparei a comida, perguntei se ele não queria parar um pouco para almoçar, ele aceitou e a gente almoçou. Olha, deu para sentir que ele levava muito jeito com criança. Ficou ali conversando e brincando com meu filho de novo. Vez ou outra, olhava para mim e nessa hora o coração acelerava um pouco. Olha, eu podia dizer que não. Mas a verdade é que ele começou a mexer de alguma forma com o meu interior. E não foi pouco. O que eu não imaginava era que ele fosse se tornar uma pessoa presente. Para se ter uma ideia, ele combinou de levar o Caio no campo para ver o jogo já no dia seguinte. Os dois combinaram tudo ali enquanto almoçávamos. Ali no bairro tinha um campo onde todo domingo tinha jogo. Imagine a alegria do meu filho. A empolgação do moleque. E claro que eu notei que, de certo modo, o Reinaldo, eh, apesar de eu perceber que ele gostava de criança, de uma certa forma estava aproveitando, assim, para se aproximar de mim. E não é que deu certo. A verdade é que tudo entre a gente aconteceu muito rápido. Já naquela segunda semana, trocamos o nosso primeiro beijo. Ele passou ali em casa para pegar o Caio, levá-lo para o campo, e na volta, quando foi se despedir de mim, virou assim o rosto e em vez de beijar a minha bochecha, acabou me beijando na boca. Fiquei meio encabulada de novo, até porque eu sou meio tímida, mas depois me deixei levar. Fomos nos aproximando cada dia mais até que começamos um, um relacionamento, digamos assim. E foi só quando as coisas começaram a ficar mais sérias que eu descobri uma coisa que me deixou muito chocado. Ele era sabe o tipo de coisa que a gente parece que sempre deve esperar, sabe? Porque acontece tantas vezes durante, nesse programa mesmo eu já ouvi tantas vezes pois ele era casado Ora, era só o que me faltava. Já tínhamos conversado sobre isso, naturalmente, até porque eu tinha perguntado. E ele falou que era separado. E até por isso, eu deixei rolar. Aquele, aquela espécie de namoro. Só que no fim, a verdade veio à tona. Ele tinha uma mulher e uma filha de 12 anos. Olha, e fiquei muito, muito decepcionado por que que você mentiu pra mim Reinaldo? Como você pôde ter coragem de mentir pra mim? Puxa, eu te contei tudo que eu passei nas mãos do meu marido e mesmo assim você foi capaz de me perdoa Carolina, não foi minha intenção, sabe? É que eu gostei de você de sair daí, sabia que você não aceitasse, se soubesse, é claro que não ia aceitar, Você quer saber? Vai embora, eu suma da minha vida, não apareça mais isso é muito mentiroso, estava me enganando. Ele insistiu de todas as formas que eu relevasse aquele casamento dele, sabe, como se fosse uma coisa comum, uma coisa qualquer, um detalhezinho qualquer. Falou que ia dar jeito na vida, aquele papinho que a gente já conhece, ia se separar da mulher para ficar comigo, até porque não sentia mais nada por ela. Estava gostando muito de mim, mas eu não quis saber. Coloquei ele pra fora e bati a porta na sua cara. Só que me afundei numa tristeza tão grande, né? E nem poderia ser diferente. Já tava empolgada, já tava gostando do cara. A decepção foi muito grande, tava desiludida. Até meu filho, coitadinho, sentiu. Até porque os dois estavam se dando tão bem. Tanto que depois desse dia, o pobrezinho vivia perguntando pelo pelo Reinaldo. Só que eu não podia aceitar uma situação daquelas. Eu tinha de ter pelo menos um pingo de amor próprio, né? Sofri, mas não aceitei continuar com aquela palhaçada. Mas é para se ver como são as coisas. Dali a exatos dez dias, um domingo, pela janela, eu avistei o carro dele encostando na frente do meu portão. Não nego que o coração já disparou. Até porque, apesar de tudo, estava morrendo de saudade. Tava sentindo demais a sua falta. Vi ele entrando pelo portão e, dali a pouco, escutei as batidas na porta. Estremeci. Cheguei a pensar comigo mesmo, será que eu abro, meu Deus, ou, ou finge que não tem ninguém em casa? Nem dava para fingir, já que a janela estava aberta e era domingo. Acabei indo ver o que ele queria. Abri a porta e ficamos ali olhando um para cara do outro. E quando ia perguntar o que ele estava fazendo ali, o que ele queria, ele se antecipou. saiu de casa, Carolina, me separei. Você o quê? Você não fez isso. Pior que fiz. Minhas coisas, inclusive, estão ali todas dentro do carro. Eu não tinha pra onde ir. Por isso vim ver aqui com você se podia ficar por aqui. Eu tô livre, Carolina. Agora você não tem mais motivos pra mandar embora da tua vida. Tô livre. É como se eu fosse solteiro. Sabe quando você não acredita? Que imaginei que ele pudesse ter coragem para fazer aquilo. Imagina. Estávamos juntos há tão pouco tempo, três meses e tanto. Enquanto com a esposa, ele devia estar tá anos, né? Tinha uma vida, uma história. Sem contar que também tinha filha. Pois ele tinha sido capaz de jogar tudo para o alto só para ficar comigo. Repetiu que estava apaixonado, que era comigo que queria ficar perguntou se eu também queria ficar com ele, porque agora era só de mim que dependia. Olha, eu, eu fiquei olhando pra cara desse homem, porque você tá falando sério? É claro que eu tô. Acho que eu ia brincar com uma coisa dessa. Minhas coisas estão no carro ali. Posso buscar? Ainda meio onze? Balancei a cabeça, concordando. Olha, aquilo me pegou de tal modo de surpresa nunca na vida que eu imaginava que aquilo ia acontecer só que é claro né? Eu não seria louca de mandá-lo embora virar as costas para minha felicidade como ainda era bem cedinho meu filho tava dormindo acabamos parando no quarto onde adivinha fizemos amor olha minha vida mudou demais depois daquele dia, não era mais aquela vidinha chata que eu tinha. Ele passou a me ajudar em tudo, inclusive levava o Caio de carro para a escola para eu poder ir trabalhar mais tranquila, com mais tempo. Eu, sinceramente, não imaginava que pudesse voltar a ser tão feliz. Quando eu descobri que ele era casado, eu tinha ficado tão deprimida, mas num estado assim deplorável. Fiquei um caco, fiquei um caco. E agora, por saber que ele tinha deixado da esposa para ficar comigo, era porque devia estar gostando muito de mim mesmo, né? Pelo jeito, não estava brincando quando falou que estava apaixonado. Nunca fui tão feliz. Mas a minha paz não durou muito tempo. Eu digo isso porque sua ex-mulher descobriu que ele estava com outra mulher. Mais do que isso, descobriu quem era a outra mulher, ou seja, eu. E mais do que isso, descobriu que ele tinha largado dela para ficar comigo. Imagine a raiva que ela não devia estar tá sentindo de mim. Devia estar tá na cola dele. E é claro, não foi tão difícil descobrir onde a gente estava morando. Até que um domingo, ela veio bater ali na minha porta. Como eu não a conhecia, eh, ela no portão, lá chamando, fui lá fora, ver o que que a mulher queria e a tratei assim, normal. Ela ficou me olhando com uma cara tão feia, mas juro, até aquele momento, eu não imaginava que ela fosse, até que ela falou, cadê o Reinaldo? Por acaso ele tá aí ou já foi para aquela porcaria de campo ver o jogo? Vai lá, chamar meu marido, vai. Olha, quando essa mulher falou aquelas palavras e me olhando com aquela cara, eu não sei nem explicar o que eu senti. Mas o próprio Reinaldo deve ter ouvido a voz dela ali fora e apareceu ali na porta. O que é que você quer? Foi assim que ele se dirigiu a ela. Ela retrucou. Quer dizer então que foi por causa dessa songa monga aqui que você saiu de casa, Reinaldo? Eu não acredito. Nessa hora, naturalmente que me deu vontade de ir no pescoço dessa mulher. E como não daria. E como não sentiria vontade de acabar com ela. Sabe? Mas naturalmente, até pelo choque, fiquei ali. E ela continuou falando e me olhando com desprezo. Aí acrescentou. Arruma as tuas coisas aí. Vão embora pra casa, vamos eu fiquei ali quieto só escutando a conversa o Reinaldo naturalmente deixou bem claro pra ela que não ia voltar a coisa nenhuma porque a mulher sabe, ela, é, é, ela se é, 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 ela falava as coisas assim como, como se fosse coisa mais natural do mundo o cara ia voltar pra casa dela arruma as tuas coisas aí vão embora pra casa Eu fiquei na minha só olhando. Ele esclarecendo a situação e repetindo para ela que não ia voltar para casa nenhuma. Imagine a minha vergonha. Até porque teve até vizinho ali que começou a sair na janela para ver o que estava acontecendo. E ela falava tão alto que, olha, não tinha como não chamar atenção. Ou seja, Ficaram sabendo que eu tinha roubado o marido de alguém. Imagina a minha cara. No fim, vendo que ele não ia voltar com ela, ela falou uma coisa que não vou negar, me deixou meio assustado. Você tá brincando com fogo, Renato. Olha uma coisa eu vou te falar, viu? Você sabe que eu não brinco, você sabe que eu falo sério. Cuidado, hein? Eu vou fazer um servicinho dos bravos para você. Você não perde por esperar. Ela falou aquilo de do enrist, depois se voltou assim para mim e cuspiu na minha direção. Claro que não acertou o cuspe, mas eu fiquei tão indignada com aquele gesto. Ele riu. Sabe, ele riu, disse que pagava para ver. Chegou a dizer para ela: "Pode fazer, ou você acha que eu acredito em macumba?" Depois disso, graças a Deus, ela foi embora. Saiu pisando duro. Claro que eu fiquei assustado e preocupado, né? Mas ele não levou a sério. A Lúcia não é de nada, Carolina. Fica tranquila, ela só falou aquilo para te assustar. Imagine, macumba. Enquanto ele ria. Eu pensava comigo, será? Meu Deus, só que falta, essa mulher... Jesus Cristo não é que eu acreditasse nessas coisas mas eu sempre tive medo e sempre evitei sabe o tipo de coisa que mesmo que não você não acredite é coisa ruim você não quer se vítima de uma os dias foram passando e nada demais aconteceu continuamos levando a nossa vida normal quer dizer eu vivi assustada por conta daquelas ameaças da mulher mas repito, tudo normal, até que um sábado, levantei bem cedo, preparei o café e como eu faço toda manhã, fui colocar o lixo lá fora e foi quando saí pelo portão que me deparei com aquilo ali na frente de casa, no gramado perto do muro, era sem dúvida, não sou especialista, mas não havia dúvida de que era uma macumba e olha, pelo jeito, devia ter sido feita na madrugada, porque só havia os tocos das velas. Olha, tinha tanta coisa, tinha tanta coisa ali naquele bolo, mas tudo, você pode imaginar, até garrafa de cachaça. Como eu não tava esperando, me assustei, cheguei a soltar um grito deixei a sacola do lixo, caí da minha mão, entrei e fui lá contar pro Reinaldo, ele arregalou o olho, não acredito que ela teve coragem, meu Deus do céu, mas deixa comigo, Para minha surpresa, até porque não imaginei que ele pudesse ter coragem para fazer aquilo, ele saiu lá fora e eu fui atrás, né? E já chegou metendo o pé naquele monte de coisa ali, chutando a macumba, inclusive a garrafa, eu naturalmente assustadíssima Reinaldo pelo amor de Deus não faz isso, quer que te aconteça alguma coisa de mal? Ah, acontecer nada carolina. as coisas aí não pegam em mim eu tenho peito fechado <risos> só que faltava olha apesar da tranquilidade dele eu fiquei tão assustada, morrendo de medo porque ele parece que não estava nem aí depois simplesmente entrou tomou café assim bem tranquilo como se não tivesse acontecido nada demais fiquei espantada com a frieza desse homem e é claro só podia ter sido coisa daquela mulher quem mais ela tinha ameaçado a gente ali do portão jurou que se ele não voltasse com ela não um ficaria comigo também e anunciou que faria um trabalho jurou e cumpriu ele não levou a sério Meteu o pé na macumba, mas eu fiquei assustada. Demais. E como não ficaria, meu Deus. Ele falou que antes de ir trabalhar, ia passar lá na casa dela para tirar satisfação. E detalhe. Detalhe. Pegou não sei o quê? Daquela macumba ali. Eu vi quando ele pegou e levou com ele. Certamente para jogar na cara dela, né? É, para provar para ela que macumba nenhuma ia nos separar. Enfim, apesar de tudo, a gente foi levando a vida. Eu continuei assustada, não vou negar. Agora, ele, é como eu já falei, ele não deu a mínima. Não deu a mínima. Graças a Deus, os dias foram passando. Nunca mais ninguém veio fazer despacho, nem escândalo ali na porta de casa e tudo ia transcorrendo assim normalmente. A única coisa diferente que aconteceu é que duas ou três semanas depois eu falei uma coisa, uma coisa assim completamente sem importância, eu tô... E o Reinaldo me respondesse meio meio zangado, sei lá, ele nunca tinha falado aquilo comigo, mas enfim, não liguei muito, só que a partir dali eu comecei a notar que não sei, senti que ele começou a mudar comigo, começou a ficar meio ausente, meio diferente mesmo quando a gente tava junto e no fim, para minha tristeza e até para o meu espanto, descobri que ele andava rondando a casa da sua ex-mulher. Começamos a brigar por causa disso, porque eu não acreditava quando ele dizia que ia lá só por causa da filha. Eu até entendia que ele ia visitar a menina, mas depois eu soube que ele ia lá, inclusive, quando a menina não estava, estava na escola, ou seja, não era só por causa da filha. Qual a primeira coisa que passou pela minha cabeça? Ele deve estar tá se deitando com ela de novo. E isso naturalmente me deixou por conta. Começamos a brigar praticamente todos os dias, porque um dia eu senti que a camisa dele estava com um cheiro meio estranho. Cheiro de mulher e só podia ser o cheiro daquela bruxa, porque ele falou que tinha dado uma passada lá as brigas começaram a ser mais frequentes e graves começamos a gritar um com o outro até que um dia eu cansei e falei com todas as letras, quer saber de uma coisa Renato? se for para continuar agindo do modo como você tá agindo comigo acho melhor você juntar tuas coisas e voltar lá para casa da tua ex. claro que eu esperava que ele dissesse que não que ele falasse que não queria ir embora dali mas acredite quem quiser foi o que ele realmente fez do mesmo jeito que chegou, foi embora. Colocou suas roupas no carro, do mesmo jeitinho que tinha chegado e voltou lá pra casa daquela infâmia. Aí eu pergunto, será que ele me amava tanto quanto falava? Será que era assim tão apaixonado? Meu Deus, ele chegou a abandonar a mulher? Só para ficar comigo. Falando que estava apaixonado, que não gostava mais dela. Sabe como entender, meu Deus? A atitude desse homem. Não dá. Você pensa, pensa, mas não, não chega a conclusão nenhuma. Ou será que foi aquela macumba? Aquela que a bruxa fez que acabou virando a cabeça desse homem? Não sou de acreditar, mas nessas alturas do campeonato, sei lá, minha cabeça tá mil. Se bem que, não sei a resposta e sinceramente, também não importa. Afinal de contas, de um modo ou de outro, ele me deixou, né? E quer saber, não tem macuma nenhuma no mundo que faça uma pessoa desgostar da outra se há amor de verdade mesmo pode até atrapalhar, mas separar nunca. E ele saiu aqui de casa assim tão normal, sabe? E foi lá direto pra casa dela. Não tinha aquele amor todo não, viu? mas não tinha mesmo. Voltou lá pra sua antiga moradia, para sua ex-mulher, mãe da sua filha e lá ficou. Meu mundo desabou depois disso. Me afundei numa tristeza tão grande que não consigo ver mais graça em nada. Sabe o que é você não ter vontade de levantar da cama quando toca o despertador? Olha, se não fosse o meu filho, que precisa de mim, acho que nem sairia debaixo da coberta para se ver o estrago que esse homem fez na minha vida. Ou será que foi aquela mulher? A maldita macumba que ela fez? Ela jurou que não ia deixar barato. Eu vi, ninguém me contou. Ela jurou que eu ia pagar caro por ter roubado o seu homem. Nunca roubei homem de ninguém. O que eu fiz, aliás, foi o contrário. Quando eu soube que ele era casado, o enxotei da minha casa. Falei que não queria nada com ele. Ele que veio atrás de mim depois, dizendo que tinha deixado dela para ficar comigo, porque me amava. <risos> me amava. Que me amava. Mentira. Bom, no fim ela acabou conseguindo o que queria, né? Foi por isso, se foi por aquilo, não sei, nem quero saber. O resultado foi o mesmo. Por meu desengano, para minha tristeza, minha desilusão, ele me abandonou. Voltou para ela. O amor que ele jurava que sentia por mim, parece que simplesmente. Se acabou
0: evaporou When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet Will your mouth still remember the taste of my love Will your eyes still smile from your cheeks Darling I will be loving you till we're 70 and baby my heart could full out Touch of a hand. Only well, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So, honey, now.